Salut les magiciens, bienvenue au sixième épisode de Need for Speed. Je m'appelle Stéphane Hiver et aujourd'hui on va retourner un petit peu à la vieille façon de faire, c'est-à-dire je vais parler un peu des cartes qui ont bougé euh, dans, les dans les dernières semaines, les cartes qui ont attiré mon attention et pourquoi. Et euh, aussi après ça, parler un petit peu de, 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 de faits divers, euh, donc le fait qu'on approche d'avril, euh, les bans qui arrivent demain lundi, et puis aussi du fait qu'il y a plusieurs tournois modernes qui arrivent et en fait que c'est probablement ce qu'il y a de plus dans les prochains mois, c'est-à-dire du moderne. Et les gens croyaient que ce format-là était pas terminé, mais du moins n'était pas aussi fort qui pourrait l'être ou euh, qui était en train de, de tomber. Et pourtant, on voit que euh, Magic met de l'emphase un peu sur, euh, sur Modern. Donc, est-ce que c'est pour euh, tout simplement nous faire avaler Modern Horizon mieux ou pour tout simplement nous dire qu'il y aura un Modern Horizon 2 très bientôt. Donc, euh, sans plus tarder, euh, puisque c'est des épisodes de 20 minutes, euh, je vais parler de quelques cartes qui ont bougé. Donc, euh, première carte, Phyrexion Altar. Donc ça c'est un, un incontournable, ça a toujours été une excellente carte, ça fait partie de toutes les shenanigans que tu peux faire de loup pour avoir des infinis de mana, etc. etc. Elle avait pris un, une bonne descente lorsqu'elle avait été réimprimée dans, Modern, dans Ultimate Master, mais on voit que la courbe est en train de remonter et la courbe me plaît beaucoup puisque ça ressemble à une, une, une droite linéaire qui monte tranquillement pas vite, donc... On voit que c'est des gens qui veulent l'acheter et euh, pas des spéculateurs. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande organique et ça, c'est bien. Il faut aussi euh, se rappeler que Corvold, de fait Cursed King, est toujours et encore le top EDH Commander cette semaine. Donc, euh, il n'arrête pas. Dans le dernier mois, c'était aussi le premier. Et euh, dans les euh, deux euh, dernières années, il fait partie... Euh, de euh, ces decks là malgré que ça fait quand même très long, euh, pas très longtemps qu'il est apparu il est euh, dans les euh, 10, euh, 15 premières euh, non, 18 premiers commander euh, buildés euh, malgré son euh, très jeune âge donc euh, ça c'est euh, intéressant c'est ce qui fait en sorte que Ferrexion Altar euh, est, est une bonne carte le problème évidemment c'est toutes les reprises qui arrivent c'est sûr que c'est une carte qui est un peu plus difficile à placer dans un euh, dans, un, euh, dans un set, ça c'est sûr que dans un set ça m'étonnerait, donc il faut que ce soit un produit qui soit secondaire, euh, est-ce que ça pourrait être dans Commander Legend, ça pourrait, mais c'est une carte qui a déjà beaucoup de valeur, donc sait-on jamais Ultimate Master, ça fait quand même un bon moment, euh, ça fait un peu plus d'un an, donc euh, même deux ans, non un an, ça fait un an et, euh, et quelques mois, donc euh, c'est sûr que la probabilité qu'il soit reprinté est faible, mais elle est là pareil. Mais si jamais vous n'en avez pas, c'est un, un des bons moments pour l'acheter puisqu'elle commence à monter. Euh, deuxième carte intéressante, euh, intéressante ou qui a beaucoup monté, c'est Doomsday. Donc euh, <rire> Doomsday qui est une carte que peu de gens peut-être ont utilisée. C'est trois noirs, vous allez chercher votre librairie et graveyard pour cinq cartes et vous exilez le reste et vous mettez ces cinq cartes-là dans l'ordre que vous voulez, vous perdez la moitié de vie. Pourquoi est-ce que cette carte-là est, est, est de retour? Ben, tout simplement parce que c'est parce que un deck qui était quand même connu, le Doomsday deck. Euh, pourquoi? Parce qu'il y a Tassel's Oracle et donc euh, en, utilisant, euh, en utilisant cette carte-là, ben, vous obtenez euh, rapidement plus de cartes dans votre deck et donc vous pouvez rapidement aller euh, gagner la partie. Donc euh, Tassel's Oracle, on voit que ça vous fait même bouger en Legacy euh, beaucoup de choses. Donc c'est une euh, des cartes qui... Euh, qui euh, a été importante dans le fait que Doomsday a beaucoup augmenté. D'ailleurs, fait intéressant, euh, la carte Doomsday Master 25, elle a augmenté euh, moins vite 
que euh, la euh, Weatherlight, l'original, et euh, malgré que le dessin de Weatherlight est quand même beau, celle euh, de Master 25 est pas moche non plus, donc si jamais vous la voulez, allez chercher plus tôt. Le euh, Master 25, ça va vous coûter moins cher, c'est bien dur à réimprimer ce type de carte-là, je vois pas pourquoi ça serait imprimé. Euh, ensuite, Orim's Chant, donc on a vu Silence beaucoup monté dans les dernières semaines, c'est au tour de Orim's Chant de euh, venir. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que maintenant il y a Underworld Breach, la carte que pas mal tout le monde connaît, donc celle qui vous permet de jouer euh, du graveyard, vos cartes pour leur mana cost, pour le escape cost en fait. Et, euh, et donc euh, maintenant ben, ça permet avec Silence de pouvoir euh, euh, faire votre combo sans que personne ne vous arrête et donc Orimchant c'est un, un classique tout le monde a détesté jouer contre ça quand on était plus jeune euh, Orimchant avec Isochron permettait évidemment que vous ne jouiez plus, de pa plus votre partie à part au moment du draw où vous pouviez jouer votre carte en instant euh, mais c'était pas mal tout donc Orimchant c'est une carte qui monte je la vois pas non plus être imprimée c'est complètement affreux. Aucune raison de réimprimer ça, à moins de faire une carte ultra premium de cette carte-là. Et euh, je pense pas que Breach sera banni pour l'instant en Legacy, donc elle a encore de la place un petit peu pour monter, mais pas à ce point-là. Mais si vous la voulez, eh bien, considérez qu'elle a quand même pas mal monté. Elle va assurément se replacer une fois que du stock va rentrer euh, dans le marché, donc vous pouvez attendre un petit peu, elle, va, elle devrait redescendre un petit peu. Euh, ensuite, euh, Breeding Pool, euh, Breeding Pool, ce choc euh, bleu-vert euh, qui est en train de monter et monter et monter. Pourquoi ben Parce que ça fait partie des meilleurs. Euh, C'est le lane qui fait partie des meilleurs decks en Pioneer, donc que ce soit Soul Tide, Ben Spirit, euh, etc. Mais aussi en moderne avec l'amulette Combo. Donc c'est un des lands qui est, qui est dans un petit peu tous les formats et qui est important, que ce soit le Temur aussi en standard. Donc. Euh, c'est une carte aussi qui a été réimprimée il n'y a pas longtemps dans Ravnica Legends. Et c'est dans les meilleures laines qu'il y a en Pioneer. Donc, je ne la vois pas arrêter son chemin non plus. Euh, et je ne crois pas que Magic a déjà pensé euh, les faire monter. La seule chose qui m'arrête, évidemment, c'est euh, la série Zendikar. Parce qu'on risque d'avoir un Secret Lair Fetchland ou un Secret Lair euh, Shockland. Ça se pourrait très bien lors de Zendikar. Donc euh, ça ferait du sens parce que euh, Zendikar est associé au Land. C'est sûr que c'est associé plus au Fetch Land, mais on ne sait jamais. Donc euh, c'est une carte que si vous ne l'avez pas, euh, c'est une carte que je recommande d'acheter. Euh, évidemment, Ravnica Legends, c'est beaucoup moins cher. Mais c'est une carte qui monte, même l'expédition est en train de euh, monter, ou elle a déjà beaucoup monté. Euh, non, elle n'a pas beaucoup monté pour l'instant. Donc c'est une des, des cartes qui est intéressante et qui sera toujours jouée de toute manière. Donc... Euh, la Ravnica Legends, elle a une très belle courbe. Donc, ça vaut la peine, je crois, d'aller euh, acheter vos Breeding Pools si vous n'en avez pas. Parce qu'ils vont continuer à monter. <coughs> Autre carte intéressante, Gideon of the Trials, qui a beaucoup, beaucoup monté. Pourquoi elle a beaucoup monté? Parce que Dimir Inverter est très fort en ce moment. Et la seule façon, en fait, pas la seule façon, mais une des façons de battre des decks qui sont unfair et donc qui ne jouent pas contre vous, euh, c'est de faire la même chose qu'eux. Et donc... Gideon of the Trials vous permet de ne pas perdre. Et puisqu'il ne... ne Demir Inventor n'essaye ne, pas de vous tuer à coup de créature, mais plutôt en, en essayant de gagner avec Tassel Oracle, et bien en jouant Gideon of the Trials et en ayant l'emblème, vous ne perdez pas. Euh, donc, euh, beaucoup de decks qui jouent blanc vont mettre des Gideon of the Trials dans le sideboard et euh, quelques-uns dans le main aussi, mais beaucoup dans le sideboard. C'est pour ça que la carte a beaucoup monté. Pourquoi? Parce que euh, malgré qu'on que veut en général que la carte soit dans le main, euh, 
le fait que ce soit une carte de sideboard permet à beaucoup de decks différents d'aller chercher cette carte-là. Donc, on se retrouve à avoir à peu près la même chose que si un ou deux archétypes l'avaient dans le main. S'il y a huit archétypes qui l'ont dans le sideboard, ben on se retrouve à peu près à la même chose. Euh, problème de cette carte-là, euh, en général au niveau du prix, pourquoi je suis toujours résilient à prendre cette carte-là. C'est-à-dire que je suis un gros vendeur de cette carte-là présentement, je ne veux absolument pas avoir ça sur moi. C'est parce que c'est une carte de sideboard et du moment où Dimir Inventor va, Inverter va perdre... Euh, de la force, euh, cette carte-là va évidemment retomber. Ce qui est bien pour Jedi of the Trial, c'est que ça fait partie d'Amonquette et que c'est une mythique et qu'Amonquette n'a pratiquement pas été ouverte parce que ça a été une très mauvaise série. Et les gens n'ont pas beaucoup aimé. Et donc, en termes de supply, il n'y en a pas tellement en fait de Jedi of the Trial. C'est pour ça qu'on a vu aussi une montée aussi grande. Donc, si vous en avez, vendez ça. Si vous les avez achetés pour jouer, ben, jouez avec. Mais dites-vous bien une chose, c'est que <coughs> si Demon Inventor perd, euh, perd de la patte un peu, vous, votre Vigilance de Charles va perdre aussi beaucoup de force puisque c'est pas une carte main, c'est une carte sideboard principalement et donc elle risque de perdre de la valeur au fur et à mesure. Donc c'est à vous de voir à ce niveau-là, mais moi je suis un, un vendeur. C'est une carte de toute façon qui fait des, des up and down tout le temps, tout dépendant le méta. Donc il y aura toujours un moment pour la racheter. Euh, voilà. Euh, autre carte qui a monté, et puis en même temps je vais passer au deuxième, au deuxième point, c'est-à-dire aux cartes sur lesquelles j'ai un peu plus d'attention. C'est Panharmonicon. Donc, on voit Panharmonicon monter un petit peu. Pourquoi ça monte? Ben, c'est très, très simple. On est l'année Commander. Donc, ça veut dire que, <rire> que beaucoup de commandants vont sortir que Panharmonicon, évidemment, devrait être au centre de l'attention. Pourquoi? Parce que des Triggered Ability ou des, des Entering Ability, on va en voir énormément cette année, surtout vers la fin d'année avec Commander Legend. Et donc, on voit les gens commencer à acheter leur Panamonicon pour, en prévision 2. Et donc, on a une courbe pour l'instant qui ne ressemble pas à un spike, mais bien à une, une, une droite linéaire. Donc, ça, c'est bien. La seule chose, c'est qu'on arrivera probablement bientôt à un spike. Pourquoi? Eh bien, parce que sur TCG Player, présentement, il y a seulement 10 vendeurs. De, il, y a chaque, il y a certains vendeurs qui en ont 20 ou 15 copies, mais ça reste que 10 vendeurs. Et euh, donc pour à peu près une quarantaine de copies de Panharmonicon Near Mint, c'est tout ce qui reste sur TCG Player, ce qui est très très peu. Et il n'y a qu'un seul printing, euh, c'est Kaladesh, ça commence à être vieux. Euh, c'est une carte qui est euh, Commander euh, à fond, donc euh, c'est une carte qui voit que les gens veulent toujours avoir. Donc si vous les voulez, c'est maintenant, parce qu'après ça, je euh, crois que cette carte-là devrait... Euh, monter à, à devrait au moins doubler de prix euh, dans, les, dans la prochaine année euh, très rapidement bon, en fait dans la prochaine année comme j'ai dit mais je veux dire le, le spike pourrait arriver dans pas très longtemps donc de voir des panarmonicons à une vingtaine de dollars euh, d'ici euh, d'ici septembre là, en mois de septembre ça me ça me ça, ça serait pas fou du tout donc euh, si vous le cherchez allez-y euh, autre carte, les autres cartes qui m'intéressent en fait présentement, c'est surtout euh, les Extended Art de Throne of Eldraine. Euh, pourquoi? Ben parce qu'on on a atteint le supply de ça. Il n'y a plus tellement de boîtes Collector Edition. Donc, et puisque c'est la seule façon de les avoir, il y a comme une espèce de... <coughs> il n'y a plus façon de sortir ces cartes-là. Donc, si vous les voulez, c'est maintenant, sinon ils sont déjà dans les mains des gens. Euh, pourquoi euh, surtout les Extended Art Parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé à Magic. Donc, on est rendu avec trois types de premium. Euh, avant, on avait, les, euh, on avait les régulières, les foils et les pré-release promo. Maintenant, puis certains autres premiums, mais c'était plutôt rare. 
Maintenant, on a trois premiums. Donc, on a la régulière foil, on a l'extended art et on a euh, l'extended art foil. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la foil régulière est plus tellement désirable et, euh, et ça rend l'ouverture des paquets euh, beaucoup moins intéressant. Donc, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de magasins en ce moment qui craquent des packs en espérant tout d'un coup euh, repayer leur boîte parce qu'ils sont tombés sur une foil d'une carte. Je crois qu'en ce moment, les magasins sont pris avec leur foil régulière et ils ne savent plus trop quoi en faire. Tellement que, et ça je vais vous donner quelques prix après, je vais vous, faire, je vais vous montrer qu'il y a certaines cartes qui, euh, qui euh, valent pratiquement autant foil que non-foil euh, pour les magasins au niveau de la boy list. Et euh, c'est là qu'on voit qu'effectivement les foils régulières, euh, c'est plus du tout euh, quelque chose d'intéressant pour les gens qui... Euh, qui, qui font un peu de finance ou, euh, ou euh, tout simplement pour les gens qui veulent pimper leur deck, ils veulent littéralement aller sur l'Extended Art. Puis il faut dire que l'Extended Art permet le jeu compétitif puisque vous pouvez les acheter non, non foil. Et à ce moment-là, ben, vous avez euh, un deck compétitif qui ne va pas euh, curver, qui ne va pas bender. Et euh, c'est pour ça que moi, en fait, je suis beaucoup plus porté sur les Extended Art non foil. Pourquoi? Parce que présentement, le prix n'a pas beaucoup monté. Puis ça, j'aime ça. Pourtant, on est sur la fin du supply, mais le prix n'a pas beaucoup monté. Et c'est quelque chose qui, euh, tôt ou tard, va arriver, c'est sûr, puisqu'il euh, y a beaucoup de belles cartes là-dedans qui vont rester des, euh, des staples de Pioneer. Donc, c'est qu'une qu question de temps, peut-être euh, un an à peu près, pour qu'on voit ces, ces, ces prix-là augmenter euh, euh, de manière euh, très respectable. Autre chose, pourquoi Tournament Drain plus que, euh, que Terros? C'est parce que Terros, il y a à peu près 10 à 15% de plus de print des collector boosters et, euh, et les gens en ont beaucoup moins ouvert et les cartes à l'intérieur sont euh, moins intéressantes un petit peu que trop nouvelle drain et euh, parce qu'il y a un print plus grand et aussi il semblerait qu'il y a plus de foils à l'intérieur euh, et il y a beaucoup aussi de cartes euh, qui valent pas grand chose en fait dans cette série là euh, au niveau des foils au niveau des euh, demi gods et donc d'ouvrir ces paquets là ça devient moins intéressant et on, donc il y a sûrement beaucoup encore de boîtes qui sont scellés, ce qui est bon puisque ça peut faire monter les prix, mais une fois que les prix vont monter, il reste beaucoup de supply à ouvrir et donc les cartes auront beaucoup de misère à garder, à stabiliser, à consolider leur prix à des euh, niveaux qui sont euh, plus hauts. Ils ont une espèce d'épée de, de Damoclès sur la tête et dès qu'il y aura un hype, un spike, on devrait voir euh, des cartes rentrer dans le marché et, euh, et perdre de la valeur. Pourquoi trop dans level drain aussi? Parce que euh, J'aime bien regarder le Japon. Le Japon ne joue pas comme Ender. Il ne trippe pas à ce point-là sur les, les premiums. Ben oui, il trippe sur le premium, mais les cartes premium qui ne sont pas destinées aux compétitifs ne sont pas achetées au Japon. Et donc, il y a une façon de voir un peu en regardant le marché du Japon, voir si euh, où est-ce qu'on est rendu au niveau de, du supply de certaines cartes. Et, euh, et donc, je regarde toujours. Et puis, le stock du Japon a commencé à beaucoup diminuer. Donc, de trop Novel Drain, il reste pratiquement plus grand-chose ou pas grand-chose, puis de Terros même, ça a beaucoup diminué. Donc, c'est un bon indicateur, euh, euh, en tout cas, c'est rendu un meilleur indicateur, le Japon, que l'Europe. Euh, pourquoi? Parce qu'il y a une facilité à acheter. Vous pouvez acheter les cartes facilement au Japon à des prix euh, bien meilleurs qu'en Europe, surtout au niveau du change et tout. Et, euh, et aussi parce que vous n'avez euh, pas de problème de douane, quoi qu'il n'y a pas vraiment de problème de douane à ce point-là avec l'Europe, mais je veux dire, versus les États-Unis, vous n'avez pas de problème de douane, le shipping est vraiment pas cher du Japon, c'est environ 6 à 10 dollars maximum, euh, et ça va très vite, c'est super bien fait, donc il n'y a vraiment aucune raison de passer par l'Europe plutôt que par le Japon présentement, quoique en Europe, souvent, vous pouvez avoir des prix moins chers. Euh, par contre, c'est sûr que 
j'ai remarqué ça, beaucoup de cartes proviennent du Japon présentement et rentrent dans le marché nord-américain, ce qui fait en sorte que c'est pour ça que les Extender Art euh, au niveau du prix euh, dit, euh, augmentent beaucoup moins vite. Pourquoi? Parce que ben, ces cartes-là, même si vous les achetez au Japon par exemple ou en Europe, ben, quand vous les ramenez ici, évidemment, vous faites grossir plutôt le supply en Amérique du Nord. Vous ne faites pas diminuer le supply mondial, donc les prix sont plutôt en fonction du supply nord-amérique. Et parce que c'est les magasins qui mettent leur boy list. Et donc, si les cartes proviennent de l'Europe ou du Japon, vous faites augmenter le supply ici. Et les gens vont acheter des particuliers, des spéculateurs. Et donc, à ce moment-là, les magasins ont encore leurs cartes et les prix ne descendent pas. C'est une des raisons pourquoi au Japon, il ne reste plus beaucoup d'extended de, art, mais que face à face, il en reste encore pas mal. Pourquoi? Ben parce que les gens ont acheté au Japon parce que c'était moins cher. Mais une fois qu'ils les ont dans les mains, ben maintenant... C'est sûr que face à face, c'est un petit peu pris avec, mais c'est des cartes qui vont au fur et à mesure graduellement se vendre. Et en fait, je préfère que ce soit une demande organique qui fasse monter le prix, puisque c'est sûr qu'à ce moment-là, après, le prix va se consolider à un meilleur endroit. Parce que si c'est un phénomène de spike, ben maintenant, c'est très dur d'évaluer où est-ce que le prix va aller. Avant, on pouvait dire que c'était à peu près au milieu entre le haut de la courbe du spike et le, son départ de la courbe. Vous arrivez à peu près au milieu, mais maintenant, vu qu'il y a beaucoup de supply qui rentrent du Japon, ben, et même de l'Europe, c'est difficile à dire exactement où est-ce qu'elle va se placer. Ça pourrait même être un petit peu plus bas que le milieu de la courbe. Donc, un petit peu plus difficile. Par contre, je recommande le Japon versus l'Europe présentement. Je trouve ça plus intéressant. Puis ça va quasiment plus vite. En fait, ça va plus vite parce que l'Europe, vous devez d'abord shipper à quelqu'un en Europe. Puis après, cette personne-là doit shipper à vous. Donc, si vous attendez plusieurs commandes avant de shipper, ben, c'est long. Tandis du Japon, il ship directement chez vous et c'est beaucoup plus euh, simple. Donc ça c'était euh, au niveau euh, du deuxième point, donc les arts qui ont attiré mon attention, donc Extended Art qui ont évidemment, euh, euh, qui sont euh, placés en fonction de, de qui sont multiformats, c'est les cartes que euh, je viserai le plus, donc euh, Commander d'abord pour avoir le long terme et après ça Pioneer pour euh, cette espèce de, de, de rentrer en force si jamais il se passe quelque chose, si un deck tout d'un coup performe mieux, c'est là que vous allez avoir le, ce qui va tirer du jus en fait et qui va euh, faire lever le prix plus rapidement. Donc, point, point 3, le retour d'impôt qui approche très rapidement, on est le mois d'avril, donc c'est un mois intéressant. Le retour d'impôt, les gens finissent toujours par acheter beaucoup de cartes à ce moment-là, et parce que c'est un retour d'argent, ils pensent que c'est de l'argent qu'ils qu viennent de recevoir, comme s'ils avaient gagné de l'argent, malgré que c'est de l'argent que les gens vous avez donné, qu'on vous retourne en fait, mais... Néanmoins, ça reste qu'en général, les prix euh, fluctuent au mois d'avril et ça va tomber que c'est un mois aussi après que Mystery Booster va être ouvert en tonnes de copies. Euh, ce qui va être intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ça va être le moment pour acheter toutes les staples de, de Mystery Booster, que ce soit les Mana Crypt, les Nyctos, les choses comme ça, donc les Bloom Tender. Il va y avoir beaucoup de cartes, peut-être pas Bloom Tender nécessairement parce qu'il y a Faber Welder maintenant, mais ça pour dire que les staples vont être très recherchés et vont être à leur max supply. Et vous allez avoir votre retour d'impôt, les gens vont avoir le retour d'impôt, donc ça va acheter, ça va diminuer le supply. C'est là qu'on pourrait avoir beaucoup de cartes intéressantes. Donc le mois d'avril sera un bon mois selon moi pour Magic et pour ceux qui veulent acheter. Point que je voulais, que j'ai oublié de vous, vous parler rapidement, je voulais vous parler au niveau des prix des, des foils. Donc j'ai pris rapidement Card Kingdom, pourquoi Parce que c'est le plus simple. Donc... Euh, si on regarde ce que Card Kingdom donne en boy list pour un Mana Crypt Eternal Master Foil, il donne en crédit euh, cash 125$ US et pour le non-foil 120$. Donc vous avez seulement 5$ de différence à boy list entre un foil et un non-foil d'un Mana Crypt. Ce qui est vraiment extrêmement rare parce que si on regarde le prix d'entrée de la carte, 
vous avez 200 US pour le Mana Crypt Non-Foil et 250 dollars pour le foil. Donc, vous avez 50$ US de différence au niveau du prix d'entrée à l'achat, mais sur la boy list, vous n'avez que 5$ de différence. Donc, ça veut dire que le marché a perdu confiance dans les foils régulières parce qu'ils bendent, ils tournent, et puis après ça, vous ne pouvez pas jouer avec. Donc, les gens ne veulent plus tout simplement de ces cartes-là. Et on sait aussi que Manacrypt, ben, on va avoir un reprint évidemment du non-foil et qui s'en vient dans Mystery Booster. Donc, on va avoir un prix qui va descendre évidemment de Manacrypt. Ça, n'oubliez pas, au mois d'avril, Là, présentement, je vois des gens qui achètent des cartes, des staples qui sont dans Mystery Booster, mais le prix va descendre de ces cartes-là. Il va y avoir un influx de cartes assez gros dans pas long, dans, dans quelques, non, même pas dans une semaine, que, que les prix de beaucoup de cartes vont descendre. Donc, aussi bien attendre si vous voulez des cartes qui font partie du Mystery Booster. Autre carte super intéressante et qui montre d'autant plus que les, les foils ne sont plus du tout cherchés par les magasins ou en tout cas veulent s'en débarrasser, c'est Euro. Donc Euro qui voit quand même du, dans différents formats, donc c'est pas une carte seulement standard où justement la foil est pas intéressante, non c'est une carte qui joue dans plusieurs formats et qui, qui jouera dans plusieurs formats à travers le temps. Si on regarde son prix d'entrée, on est à 45 US. Euh, en non-foil, mais 55 US en foil, donc un 10$ de différence qui est quand même raisonnable puisque c'est une carte qui est encore en standard. Mais si on regarde au niveau de la boy list, donc si vous voulez boy lister votre euro foil, vous avez 27,50$ US et votre non-foil 27$, donc 50 cents de différence entre le non-foil et le foil. Pour une carte qui joue multi-format, c'est quand même impressionnant. Pour une carte standard, il y avait même des fois des magasins qui achètent tout simplement pas la foil. Mais pour une carte mythique, parce que c'est une mythique quand même, multi-format, une légendaire, donc qui peut jouer en commander, d'avoir seulement 50 scènes, 50 scènes de différence entre la foil et la non-foil, ça démontre qu'il y a un problème à ce niveau-là avec la carte, que le, le foil est tout simplement plus recherché. On veut l'extended art ou l'extended art foil. C'est là qu'on est rendu et c'est ça qui est, euh, qui est important. Donc, euh, dernier point, en fait, rapidement, euh, quelques minutes. Donc, euh, premièrement, euh, les bans qui arrivent lundi, euh, euh, ce que je crois qui va être banni, d'après moi, c'est Once Upon a Time en moderne parce que c'est trop joué euh, un peu partout. Il y a des gens qui splashent la couleur seulement pour l'avoir. Euh, le problème, c'est quand c'est dans beaucoup d'archétypes. On l'a vécu avec, euh, avec notre cher euh, Trickster. Donc, euh, tout d'un coup que j'ai oublié son nom. Donc, ce Planeswalker euh, bleu-vert, euh, on le joue plus, fait qu'on l'a oublié. Mais euh, tout simplement pour dire que le problème, c'est quand c'est dans beaucoup d'archétypes et que euh, tout le monde joue la carte, là, ça devient un problème parce que euh, c'est une carte qui est redondante et on ne veut pas de ça à Magic. Donc, je crois que c'est un petit time. Pourquoi? Parce qu'il y a quatre tournois modernes qui s'en viennent d'ici le mois de fin juin. Et euh, donc, ça, c'est impressionnant pour euh, Magic qui, euh, tout le monde croyait que Modern allait tomber. Mais en fait, Modern est très en santé. On a vu des listes sur Channel Fireball super intéressantes depuis que Oko, voilà, bon, Oko est banni. Donc, euh, je pense que euh, Modern, euh, il suffirait d'un petit Modern Horizon 2, hein, d'ici la fin de l'année ou en début de l'année prochaine ou, milieu de le, ou en l'été prochain, pour avoir une resurgence de Modern. Et donc, je crois que les Staples modernes vont gagner de la valeur d'ici juin et euh, je serai du genre à m'en débarrasser euh, au mois de, euh, de mai, donc euh, après le troisième tournoi, donc juste avant le quatrième tournoi, me débarrasser de mes Staples modernes. Pourquoi? Parce qu'on a un paquet de reprints qui s'en vient en fin d'année 
Et euh, je ne veux pas garder ces cartes-là euh, avec moi. Et en plus, euh, probablement que la fin d'année va se, va se retrouver en standard Pioneer, plus qu'en moderne. On n'a pas vu exactement tout ce qu'il y qui a à la fin de l'année. Mais en tout cas, j'aurais de la misère à croire qu'il mettra encore beaucoup de moderne. Mais ça se pourrait quand même très bien, euh, puisqu'ils ont quand même sorti Modern Horizon. Donc je crois que les cartes Modern Horizon vont aussi remonter un petit peu tranquillement, pas vite. Vous devriez voir ça arriver. Euh... Voilà. Donc, les autres cartes qui peuvent être bannies, Dig True Time, ça pourrait être une carte euh, totalement euh, euh, banable. Il euh, y aura des remplacements pour Demir Inverter de cette, euh, pour le deck Demir Inverter. Il euh, y a d'autres cartes qui font euh, la job, qui font ça moins bien que Dig True Time. Donc, je vois aucune raison pourquoi Dig True Time ne serait pas euh, euh, banni. On voit que le, le, le deck performe moins bien puisque maintenant les gens se sont mis des, des Gideons et des choses comme ça pour euh, combattre le deck, mais ça reste un deck qu'on ne veut pas voir dans le format, c'est un deck qui n'interagit pas. Euh, donc, euh, Dig True Time pourrait très bien être banni, on ne veut pas que euh, ça reste dans Pioneer, mais je pense que vu qu'il y a 4 tournois modernes, on voudra peut-être gérer un Upon a Time avant. Euh, autre carte, Inverter, mais si on enlève Inverter, on tue le deck directement, donc je pense qu'ils vont attendre le prochain euh, euh, tournoi Pioneer pour voir qu'est-ce qu'ils vont changer, donc je pense pas qu'on va voir en Pioneer quoi que ce soit, mais ça se pourrait. Et l'autre carte qui pourrait très bien euh, s'en aller, c'est Breach, donc j'en avais, j'avais laissé un petit mot euh, sur, euh, sur le Facebook, je crois que c'est une carte qui peut s'en aller, parce que elle est partout en fait, elle est dans tous les formats, euh, et son plus grand problème c'est parce qu'elle shape le méta, donc euh, les gens sont obligés de jouer contre cette carte-là, tout le monde doit euh, rentrer plein de cartes anti-gréviard, et euh, c'est un deck qui tue d'un seul coup, donc c'est pas quelque chose qui euh, prend du temps et qu'on peut réagir, si vous n'êtes pas prêt, vous avez perdu la partie, et ça c'est pas ce qu'on veut, euh, c'est aussi une carte qui euh, est de plus en plus forte, plus il y a de séries qui sort. Et ça, c'est un problème dans Magic. Donc, c'est une carte qui, est, euh, qui, qui ne fait qu'augmenter de force à force que des, euh, des, euh, des séries sortent. Et Magic ne voudra pas ça. Donc, si elle n'est pas bannie là, ce qui euh, pourrait très bien être le cas, elle sera bannie assurément, selon moi, d'ici la fin de l'année euh, en, en Pioneer. Euh, je ne la vois pas être bannie tout de suite dans les autres formats. Mais en Pioneer, ça se pourrait très bien. Euh, qu'elle soit bannie en Legacy, je crois pas. En moderne, on voit qu'il y a beaucoup d'archétypes qui l'utilisent avec Grinding Station et tout. Donc, on, on, on voit que c'est une carte qui, euh, qui peut être abusée. Et si Magic veut faire en sorte de ne pas se tromper dans les sets qui sortent et de sortir une carte qui va encore être abusable par, par Underworld Breach, ils vont bannir cette carte-là. Donc, ça devrait être quelque chose qui va être fait dans très peu de temps. Euh, d'ici 6 mois à peu près donc si vous les avez et que vous ne les jouez pas ben, euh, vous devriez les vendre et puis si vous les avez et vous les jouez vous, euh, vous aimez votre deck, ben, profitez-en parce que je ne crois pas que ça sera éternel donc ça fait à peu près euh, un peu plus de 25 minutes malheureusement j'ai étiré un peu le temps et donc euh, je vous laisse là-dessus et à la prochaine salut